0: Hallo, dies ist eine neue Folge von Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gur und neben mir steht die Eva Maria Pilgram. Schön, dass du da bist. Hallo. Und es geht nochmal um das Thema Teilpersönlichkeiten. Also, zweite Folge. Über die erste haben wir dann deutlich schon gesprochen, über Schattenteile. So, und jetzt wollen wir mal lernen, diese Teilchen in uns zu sortieren. Ja. Und damit ich sie sortieren kann, brauchen wir erstmal die Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde. So, und die Elemente sind ganz wichtig, ähm, weil wir über die Elemente leben. Also Feuer bedeutet Tatkraft, Wasser bedeutet Gefühl, Luft ist wieder aktiv, genau wie Feuer, und ist Logik. Und Erde ist das, was wir daraus machen. So, wenn wir jetzt ein Haus bauen wollten, also angenommen, wir zwei verrückten Nudeln kämen auf die Idee, ist ja halt schon immer direkt mit ins Boot, wir wollen ein Haus bauen. <lacht> ja, so, dann brauchen wir erstmal die Idee. Idee ist Luft. Okay, so, dann brauchen wir aber auch ein Gefühl dazu, weil ohne Gefühl nützt uns das nichts. Somit das Wasserelement ist auch ein wichtiger Part, weil... Das Wasserelement gibt mir den Antrieb der Fürsorge, das sich kümmern und wirklich durchhalten wollen. Ja? Und dann brauchen wir natürlich Power. Und das wäre Feuer, wieder aktiv. Das Resultat wäre später Erde, das Haus. Okay? Also ein Hauptantriebsmotivator ist wirklich für uns Menschen in einer Inkarnation das Wasserelement, sprich das Gefühl. Ja? Wenn wir zum Beispiel Kinder bekommen, ne? so, da haben wir ganz viel Gefühl. Ohne dieses Gefühl würden wir sagen, kann man jemand das Baby wickeln und dem eben den Flasch heben, das braucht ja kein Mensch. Ja? Wir werden ja nicht bescheuert, würden nächtelang aufstehen und sind hundemüde und kommen nicht zur Ruhe, um dieses kleine, schreiende Wesen lieb zu haben. Lieb zu haben ist also Wasserelemente. Wenn wir nicht in einer Inkarnation sind, haben wir weder unsere Teilpersönlichkeiten zur Verfügung noch diese Elementenregel. Okay, so. Deswegen das Ganze wird quasi beiseite geparkt. Aber sobald wir inkarnieren, ist alles da. So. Und wenn ich eine Schieflage zum Beispiel in der emotionalen Ebene habe und das haben viele Menschen, dann versuche ich meistens dieses auszugleichen. Ja, zum Beispiel, wenn man traurig ist, dann hängt man meistens so ein bisschen runter. Ne? und äh, sitzt nicht aufrecht, ne? weint und so weiter und so fort. Obwohl ich Weinen immer sehr gut finde, weil über Weinen kannst du auch sehr viel weglöschen und sehr viel wegnehmen. Ne? So. Du kannst einfach um eine Situation weinen, um die du vielleicht früher nicht geweint hast, ne? wie der Wasserelement. Du reinigst dich damit. So Und ähm, wenn du emotional zu viele Themen hast, spucken die auch immer in dir rum. Und die verbinden sich dann mit logischen Teilen. Du hörst dann hier eine Stimme und da eine Stimme und, und, und. Und dann geht unsere Fantasie mit uns durch. Ich gehe mal von aus, du hättest ein Elternhaus erlebt, wo die Mutter immer in der Trauer gelebt hat. Also immer hört sich jetzt doof an, aber lange Zeit in der Trauer gelebt hat, dass der Papa sie nicht lieben würde. Egal, welche Vorgeschichten wir hatten. Dann inkarnierst du und du guckst in den Kopf als kleines Wesen von der Mama und von der Papa. Der Papa ist irgendwo ganz woanders. Ja, energetisch, gedanklich, weil das können wir nämlich als kleine Babys gut ablesen. Und die Mutter ist total traurig, weil sie von ihm nicht die Anerkennung bekommt für das Baby und fühlt sich auch noch körperlich unförmig. Ne? Wir Frauen sind ja sowieso grandios mit unserem Schönheitswahn. Ja? Anstatt, dass wir uns so annehmen, wie wir sind oder es verändern, wie wir es haben wollen, leben wir wahnsinnig gerne in Kritik. Und diese Kritik, die wir zum Beispiel anwenden, ist immer ein Hinweis auf eine Schieflage, dass wir uns selber nicht lieben. Also ein Teil in uns fühlt sich nicht geliebt und wird auch von den anderen Teilen nicht geliebt. So ähnlich muss man sich das vorstellen. Weil sonst nimmst du dich ja komplett an, wie du bist. So wie du mir gegenüberstehst, denke ich, nimmst du dich auf jeden Fall komplett an, ne Eva? Ja, ne, genau. Ja, weil dir wäre das viel zu viel Kraft, die ganze Zeit zu überlegen ob du die Haare vielleicht jetzt lila färben solltest oder nicht. Ich glaube, wenn du die lila haben wolltest, dann würdest du es einfach tun. Oder würdest der Teil Persönlichkeit in dir sagen, ich will lila Haare. Würdest du sagen, jetzt reicht's mir. Ja, ich mache grün. Zum Beispiel, ich mache grün. Das geht natürlich auch. Heute geht das alles. Ich stelle mir dich gerade mit grünen Haaren vor. Ja, da ne, können wir ja mal ein Bild von dir machen. Und dann kann man das ja schön mit Photoshop dementsprechend bearbeiten und einen Grünton draufsetzen. Und dann setzen wir das als Titelbild für das Podcast. <lacht> Gut, aber um das jetzt mal wieder so ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Aber so ist es tatsächlich. Mit Humor kriegen wir das wunderbar alles hin. Aber es ist tatsächlich so, wenn du das ernst hast, also wenn du eine ernste Schieflage hast auf dem emotionalen Bereich, dich in der Kindheit zum Beispiel von deinem Vater nicht geliebt gefühlt hast, nur mal als Beispiel nehmen wir das Thema. Was vielleicht gar nicht durch den Vater gefördert wurde, sondern allein durch die Emotionen der Mutter. Weil den tiefen Verbund haben wir meistens erstmal zu dieser mütterlichen Ebene. Zum väterlichen muss sich das meistens noch viel stärker dementsprechend kristallisieren. So. Und wenn du dann die Information in dir trägst, ne, ich werde eh nicht geliebt von diesem Mann. Und wir wissen ja alle, dass der Papa natürlich ein Riesenvorbild und ein Prägemechanismus für zukünftige Partnerwahl beinhaltet, ja dann suche ich mir natürlich in so einer Konstellation direkt Partner. Ne, also ein Teil mir sagt, dieser den nehme ich, das ist jetzt meiner und jetzt endlich werde ich glücklich und ich bin vollkommen mein Traumprinz galoppiert daher. Ja. Das heißt, diese Teilpersönlichkeit setzt alles rein. Ein anderes Teil total gelangweilt. Ach ja, der sieht genauso aus wie der Klaus-Peter letzte Mal. Können wir uns eigentlich schon schenken? Ja? Ja. So. Ein drittes Teil sagt, nee, bitte nicht. Dem will ich nicht, ja. So und ein viertes Teil sagt, oh ja, endlich kann ich mal mitspielen. Ne? Also es gibt so unterschiedliche Konstellationen. Und dann sehe ich ja nicht realistisch, wie der Mensch wirklich ist. Ich habe eine riesen Erwartungshaltung. Dann sitzt die mir morgens am Frühstückstisch gegenüber und ich denke, wieso sagt er mir jetzt nicht, dass er mich heiraten will nach zwei. Wochen. Ich meine, das ist doch das Mindeste, was man erwarten kann in diesem großen Liebesvier, in dem wir uns bewegen. Und dann fühlen wir uns natürlich wieder nicht gesehen, nicht wahrgenommen und dann fangen wir auch an zu kritisieren. Das heißt, wir legen dann auf einen Menschen im Außen so viel Erfüllungswunsch ja, dass der das ja gar nicht erfüllen kann. Das heißt, wir haben ja gar keine gesunde Ebene. Oder willst du Erfüllungswunsch von jemandem sein? Jemand, der sagte, Eva, die ist toll, die steht im Leben, die sieht gut aus, die hält alles, die nehme ich. The <laughs> cat ja, stoff dich in die Hosentasche, ne? Versuch dich in eine Schublade zu quetschen. Das sagt sie auch, sag mal, geht's noch, ne? Da springe ich doch raus, das will ich doch niemals im Leben so erleben. Aber trotzdem passiert es relativ häufig und dann kommt die Enttäuschung. Und die Enttäuschung sind wieder gefördert über Teilpersönlichkeiten, die in uns sich in einem Ungleichgewicht befinden. Und das Thema Liebe, nicht geliebt zu werden, sich nicht geliebt gefühlt zu haben in der Kindheit, ist ein Riesenthema, was wir unheimlich lange mit uns mittragen und was uns dann wirklich Prägungsmechanismen gibt, die einfach kontraproduktiv sind. Ja? Und dann sind wir auch nicht handlungsfähig. Das heißt, wenn das Wasserelement in uns im Schmerz zu so groß da steht, dann kriegen wir auch keine Handlungsfähigkeit. Dann hängen wir auf der Couch, gucken uns vielleicht einen Film an. Oder noch viel interessanter sind ja die Nachmittagssendungen. Ne? Was weiß ich, diese ne? Ja, der bekommt Recht, ich will auch endlich Recht bekommen. Also, der ne, Fernsehen muss uns ja auch emotional ansprechen. Da sind wir schon wieder bei Emotionen, ja. Oder wir gucken uns irgendwas anderes an, was uns versucht abzulenken von unseren eigenen Themen natürlich, weil wir die oftmals gar nicht anpacken, weil wir uns nicht trauen. Weil wir auch Angst haben. Wir haben Angst, Fehler zu machen. Wir haben Angst, nicht geliebt zu werden. Wir haben Angst, nicht anerkannt zu werden und, und, und. Und wir alle haben wahnsinns Geltungsbedürfnis. Aber weißt du, gar nicht im Außen, sondern im Inneren. Weil wenn meine Teilpersönlichkeit mich anerkennen, dann habe ich mein Geltungsbedürfnis. Und wenn ich wirklich eine Persönlichkeit sein möchte... Dann muss ich Herr meiner Teilpersönlichkeiten sein. Ja? Sonst siehst du das immer. Ne? Dann, dann stöckelst du durch die Gegend solche Absätze, kannst du richtig laufen, knickst halt rum. Da denkt man, irgendwas passt bei dieser Frau nicht so ganz. Also es ist dann offensichtlich. Und so merkt man es letztendlich auch. Aber wenn du als Persönlichkeit durch die Gegend gehst, dann denkt jeder so, ja, wie hat die das denn hingekriegt? Wie hat die das hingemacht? Boah, das ist ja ein Charisma, das ist ja eine Ausstrahlung. Immer, da, da, da musst du noch nicht mal frisch von der Kosmetikerin kommen, um so auszusehen, sondern du strahlst ganz einfach, weil du wirklich zufrieden mit dir bist, weil du im inneren Ausgeglichenheitsprinzip dich einfach befindest und lebst. Ja? Und deswegen hast du auch keine Wertung im Außen. Das ist nämlich auch total spannend. Wenn du wirklich mit deinen Teilpersönlichkeiten im Inneren im Einklang lebst, dann brauchst du keine Wertung im Außen, weil du kannst jeden so nehmen, wie er ist. Aber du wirst dich dann mit gewissen Menschen einfach nicht unterhalten müssen, weil du sie nicht brauchst. Du brauchst sie nicht als Spiegelreflexion, die dir deine Schattenteile nach vorne bringen oder sonst irgendwas. Sondern du kannst dich einfach leben mit allem Potenzial, was du tatsächlich hast. Und du fühlst dich einfach richtig wohl mit allem. Ja, Desto zufriedener bin ich. Aber das ist ein harter Weg, das dürfen wir nicht vergessen, weil alle, die wir inkarniert sind, haben wir auch eine Schieflage, hundertprozentig? Da kannst du also, das ist ja immer, wir Astrologen, wir gehen ja schon hin ne? und gucken ja ganz frisch, wenn die Babys auf der Welt sind und gucken uns der Konstellation an, und denken, ah da haben wir ein kleines Halbquadrat. <lacht> ne? Oder nur Opposition. Opposition ist so richtig was Fettes. Ne? Das hat doch so ein richtigen Zwiespalt. Vor allen Dingen, weißt du, Sonne, Mond zum Beispiel in Opposition ne? heißt ganz klar, eine Teilpersönlichkeit will in diese Richtung und die andere Teilpersönlichkeit will in diese Richtung. Und dann gibt es so richtig einen Fight, den haben wir schon mitgebracht. Ne? Und dann hast du so ein Kind, weißt du so, ne? Und du wirst total zufrieden mit diesem Kind sein und der fängt dann an zu quengeln und du sagst, ey was habe ich denn falsch gemacht, dass dieses Kind rumquengelt? Ja, gar nichts. Das Kind hat seine eigenen Themen mitgebracht und lebt sie mal gerade wieder aus. Ne? So, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Also wir müssen natürlich unsere Kinder auch führen und formen und schauen, dass nichts passiert, gerade bei äh, Gefährdungsebenen, dass wir darauf schauen, dass da ihnen nichts passieren kann und dadurch natürlich auch Maßnahmen setzen. Aber viele Eltern gehen hin und ziehen das immer auf sich. Jetzt gehen wir davon aus, mir ging es heute nicht gut. ja so Ich wollte mich mit dir nur als Beispiel. Und du sagst, oh Sabine, es tut mir so leid, jetzt hast du mich heute gesehen, in dir ist eine Welt zusammengebrochen. Ich wäre doch besser gar nicht gekommen. Stell mal vor, jetzt bin ich hier. Es tut mir so leid, du hast mich heute gesehen und jetzt bricht die Welt zusammen. Nein, sie ist nicht wegen dir zusammengebrochen. Sie war vorher schon in mir zusammengebrochen. Hat <lacht> mit dir überhaupt <lacht> gar nichts <lacht> zu tun. ja? Ne, das ist immer wichtig, dass wir das nicht in der Wertungsebene uns permanent irgendwas anziehen, weil dann hängen wir uns ja rein. Ne? Oder ich würde dir irgendwas erzählen und würde sagen, hör mal, Damals, also wo du das erzählst mit dem Bild, was du gemalt hast, erinnere mich sofort an das Bild, was ich gemalt habe, wurde auch nicht gewichtet. Ich kann nicht sowas von verstehen. Ja, super, haben wir direkt eine Unterbrechung drin, weil ne, wenn eine Teilpersönlichkeit in uns mal sprechen will, dann sollten wir sie auch ausreden lassen. Wenn du dann dich bereit erklärst, zuzuhören, Einfach mal zuhören. Du kannst im Nachgang immer noch in dir speichern, auch wenn du Ähnlichkeiten und Reflexionen hast. Ne? Aber viele Menschen hören nicht zu, viele Menschen gehen auch nicht in die Tiefe. Und das liegt auch wirklich daran, dass sie Angst haben vor Schmerzen. Sie haben Angst, dass irgendetwas passieren könnte, irgendetwas unrund wird, irgendetwas schwierig wird, was natürlich gar nicht sein muss. Ja? Und deswegen ist der Blick auf die Elemente immer so wichtig. Also ich sage zum Beispiel... Wenn ich emotional betroffen wäre, war ich ja früher alles ja kein Thema. Wir wissen ja, worüber wir reden. Das kennt das Eva auch und das hat schon mit Sicherheit auch. <lacht> also ich glaube, es gibt keinen Menschen, der das nicht kennt. Wäre ja auch langweilig. Dafür sind wir auch Menschen. So, dann, ne? beschäftigen wir uns damit. Dann ist aber wichtig, dass wir irgendwann den Kopf einschalten. Das ist eigentlich der Therapeut. Den können wir auch selber in uns nutzen, indem wir immer wieder fragen, wo sind wir denn handlungsfähig? Es nützt mir ja nichts, wenn ich in tiefer Trauer bin, weil meine Mutter ein Bild nicht anerkannt hat, was ich mit fünf Jahren gemalt habe, weil sie vielleicht mit irgendwas anderem beschäftigt war, diese Gewichtung von mir gar nicht wahrnehmen konnte. Und ich deswegen immer noch trauere und immer sage, ja, ich kann mich nicht leben, ich kann doch nicht auf die Party gehen, weil meine Mutter das Bild mit fünf Jahren und tralala. Ich meine, das ganze Umfeld will sowieso nichts mehr von dir hören, weil die werden dann wirklich anrufen und sagen, gehst du mit auf die Party oder hängst du wieder im Bildsystem? Ja, die kennen das ja dann irgendwann auch, weil es muss ja irgendwann auch mal weitergehen. Und weitergehen heißt, wir müssen den Verstand einschalten. Das heißt, unseren inneren Therapeuten sprich vom Luftelement heraus, um eine andere Dynamik zu finden. Und wenn wir nämlich wieder im Luftprinzip drin sind, sind wir auch in der Aktivität. Ja, dann kommt nämlich sofort die Kopplung von dem Luftelement, was aktiv ist, zu dem Feuerelement, was aktiv ist und dann packen wir wieder an. Und wenn wir anpacken, geht es uns gut. Jetzt gehen wir mal davon aus, du sitzt da im Wasserelement, ne? tief traurig das Bild, ja, so. Und das Ganze prägt das Erdelement, was auch passiv ist. Dann hast du nachher einen Riesenklotz, dann stehst du irgendwann mit 85 vor dem Lichtwesen bis gerade frisch gestorben, die alle applaudieren, yeah, sie hat es geschafft, sie ist drüben, ne, und das Lichtwesen sagt, und, wie geil war dein Leben, du hattest die und die Möglichkeiten, auf einmal siehst du die, das ist ja so ärgerlich, ja, auf einmal siehst du sämtliche Möglichkeiten, die du gehabt hast, und dann stehst du vor sagst, scheiße, hätte ich auch anders leben können, und sagt das Lichtwesen, ja, sehen wir genauso, aber man macht nichts. Man kann in Depressionen verfallen. Es lohnt sich. Nein, im Grunde genommen, es soll jetzt bitte keiner falsch verstehen, der zuhört. Ich nehme das wirklich auch sehr ernst. Aber mir ist auch wichtig, dass man lernt, daraus zu gehen. Vielleicht auch mal selber über sich zu lachen, wie wir zum Beispiel mal das Thema hatten. Ne? Ich weiß jetzt nicht, im letzten Podcast oder hier mit der, mit der Luftmasche. Ich glaube, das war im letzten, wo ich gesagt habe, du, du hast diesen großen Auftritt ne? und du spürst das schon, dass du eine Laufmasche, nicht Luftmasche, eine Laufmasche, bekommst, ja so. Und dann stehst du natürlich da, ja? Und dann was machst du letztendlich? Du kannst auch drüber lachen, kannst sagen ich habe nicht wusste ich habe keinen Laden mehr gefunden. Guck mir ins Gesicht, das geht auch weiter hier. Also man kann das ja auch wirklich überspielen. Es nimmt ja auch keiner ernst. Aber wenn ich natürlich die ganze Zeit, ne, was weiß ich, habe einen Pickel auf der Nase ne, und ich stehe dann da und äh, denke die ganze Zeit, der Pickel ist da, der Pickel ist da. Dann guckt hier mal jeder auf den Pickel und sagt, was hey, ach, ein Pickel hat sie da. Ne? ja Weil wir das natürlich dann auch so von unserer Energiegewichtung so lenken. ja Das ist ja total egal. Wichtig ist immer, dass wir das komplette Paket sind. Dass wir das komplette Paket sind, in der Zufriedenheit und dass wir uns leben können in allen Funktionen, die wir letztendlich auch lebbar machen wollen und in denen wir auch uns bewegen können. Das ist so ein ganz wichtiger Part. Ich weiß, dass du das für dich nutzt, Eva, und da auch ganz, ganz viel für dich auch wirklich tust. Kannst du das nachvollziehen mit diesen Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde? Ähm, Ich kann das absolut nachvollziehen
1: und das ähm, klingt für mich stimmig und auch vom Gefühl her, (lacht) Entschuldigung, Jetzt stellt sich für mich die Frage, ähm, beziehungsweise glaube ich, dass sich das die Frage einige Menschen stellen. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, Stärken werden anerkannt, Schwächen überhaupt nicht. Also die meisten Menschen reden nicht über Schwächen. Ähm, Im stillen Kämmerlein machen sie Therapien, was auch okay ist. Aber man spricht nicht drüber. Und letztendlich ist es so, dass es ja jedem von uns so geht. Wir haben alle unsere Schatten aufzulösen. Und man hört immer in der heutigen Zeit immer mehr, was ja auch gut ist, von Lichtarbeit. Aber wie du das gesagt hast und das finde ich so wichtig, dass man wirklich mit den Schatten arbeitet, weil über die Schatten hinaus können wir erst den Weg ins Licht finden und ähm, es ist schwierig in unserer Leistungsgesellschaft tatsächlich, aber der Weg verändert sich, also die Gesellschaft verändert sich tatsächlich und... ähm, mit den Elementen. Das spielt natürlich noch mal mit ein und das macht das Ganze greifbarer. Also würde ich jetzt mal so so sagen. Also
0: kann ich total nachvollziehen, gehe ich absolut mit dir. So mit dem, was du schilderst. Leistungsgesellschaft ist ein wichtiger Part. Gerade dann, wenn wir uns in der Arbeitswelt befinden, ist es natürlich wichtig, dass wir auch mit vollem Elan da drin sind. Immerhin haben wir die Möglichkeit, darüber unsere eigenen Brötchen zu verdienen. Und dann sollten wir auch mit Begeisterung und Elan unseren Job machen. Aber auch gleichzeitig wieder dann für Ausgleich sorgen. Das ist ganz wichtig. Also, wir müssen, egal was wir tun, ist immer wichtig, dass alle Elemente eine Rolle spielen. Also gehe ich in die Arbeitswelt, brauche ich Aktivität. Ich brauchte Kopf. Im Regelfall wäre das ein guter Einsatz. Ich sollte auch ein schönes Gefühl dazu haben, vielleicht eine schöne Atmosphäre. Auch wir drei, wir arbeiten hier gerade in total schöner Atmosphäre. Wenn jetzt der Serge zum Beispiel total gegen uns wäre, ne, dann könnten wir gar nicht so arbeiten. Aber so ist es das nicht, sondern wir arbeiten wirklich im Gleichklang, weil wir einfach Bock haben, das zu tun. Ne? Und das ist spürbar und das ist auch nachher ein gutes Ergebnis. Ne? Das muss man auch dazu sagen, ja. Und das Ergebnis ist nämlich die Erdkonstellation. Ja, das ist das Materialisierte. Das heißt, wir haben unsere Gedanken materialisiert. Natürlich muss der Sergio das noch überarbeiten. Und wir müssen es noch ins Netz stellen. Und vielleicht machen wir mal ein neues Foto und schreiben noch einen kleinen Text dabei, damit das fertige Produkt dann letztendlich auch im Internet erscheint. Aber wir liefern alle Basis. Und wir haben Bock drauf, schon allein es zu machen, ist wichtig. So, jetzt werden viele hingewählt und sagen, ja, ich mache meinen Job schon 15 Jahre und, und, und. Würde ich sagen, ja, aber trotzdem kannst du eine andere Perspektive gewinnen. Wenn du wirklich hingehst und sagst, klar gehe ich arbeiten. Ich verdiene meine eigene Brötchen, sprich meine materielle Ebene. Und ich bin froh, dass ich einen Job habe. Ich sollte mit Stolz dahin gehen, ja, und nicht dagegen steuern. Aber wenn mein Kopf dagegen steuert und sagt, ja, und eigentlich wäre ich ja viel lieber. Und dann die ganzen, ne, die einen kriegen das Geld so, der eine ist hochwohlgeboren und, und, und. Was nützt es mir? Ich bin in der Lebenssituation, in der ich bin. Und da sollte ich meine Elemente für mich einsetzen, so wie ich sie einsetze setzen möchte, ja, in vollem Elan. Und wenn ich das kann, dann habe ich alle Möglichkeiten. Ne? Das ist zum Beispiel auch, ich sag mal, wenn du jetzt als Frau Auto, ne? also für mich ist das ja immer, wo ich denke, ach du Scheiß, wo ist denn hier der Notausgang? Ne? Gott sei Dank habe ich einen Mann, der sich mittlerweile drum kümmert, aber das war ja früher auch anders. Auto war für mich immer, ach Gott, wenn das Ding irgendwas hatte. Und trotzdem wusste ich immer dann, ne, mit meiner hellsichtigen Ader, wo er zusammenhängt. Da habe ich schon den einen oder anderen Werkstattleiter überrascht, wo ich sagte, hängt doch da und damit zusammen. Oh, ja. <lacht> ne? So, das kann aber nicht jeder. Aber trotzdem ist es so, wenn uns sowas passiert und wir keine Hilfe haben, meistens haben wir aber Hilfe, also auch als Frauen, wenn wir da einen guten Kumpel anrufen und sagen, kannst du mir helfen? Ja klar, und dafür machen wir ihm eine tolle Pizza oder sonst irgendwas. Also man kann ja Energien ausgleichen. Der Ausgleich ist ja auch immer wichtig. Wir sind also stets handlungsfähig. Das heißt, wenn wir uns nicht in eine Situation hineinbegeben, wo wir das Gefühl haben, wir sind nicht handlungsfähig, dann werden wir merken, wie viel Handlungsfähigkeit wir wahrhaftig besitzt und wie gut es uns damit geht. Und das ist ja genau der Punkt, um den es geht. Ja, das heißt, immer überlegen, also Luftelement, was kann ich tun? Feuerelement umsetzen. Das Feuerelement kann allein nicht umsetzen. Wenn ich zum Beispiel zu viel Feuerelement besitze ja, und ich habe zum Beispiel einen Job, wo ich den ganzen Tag sitze, dann ist es wichtig, dass ich danach irgendwie mich bewege. Und wenn ich Holz hacke, also allein Feuer, Feuerelement gibt keine Logik. Ne? Das Luftelement müsste dem Feuerelement sagen, was es tun muss. So funktioniert das. Wenn aber das Luftelement sagt, ich will nicht arbeiten und ich will kein Holz hacken, ja, dann, dann powert natürlich, äh, ich sag mal, das Feuerelement unrund. Dann kann es auch sein, dass wir uns verletzen oder dass wir darüber krank werden, nur wenn wir diese vier Elemente betrachten. Ja? ja Und dann kann es zum Beispiel sein, dass wir emotional uns betroffen fühlen, weil wir uns gezwungen fühlen. Und das könnte schon allein ein Kindheitsmusterübertragungsding sein. Ja? Wenn der Vater nicht gern zur Arbeit gegangen ist und wir auch Beamte wären als Beispiel ja, und würden jeden Tag zur Arbeit gehen, aber hätten eigentlich einen dicken Hals, dann sollten wir uns mal fragen, woher der kommt. Das kann durchaus sein, dass der aus der Kindheit stammt. Und dann stehen wir davor und denken, was ist das denn für ein Scheiß? Ich meine, wie viel Kraft brauchen wir, wenn wir arbeiten gehen, obwohl wir gar nicht arbeiten gehen wollen, ja, wie viel Pro und Contra, dann sind wir platt, kommen raus, sind total platt, würden gerne die Freizeit genießen, das können wir aber nicht, weil wir überhaupt gar keine Energie mehr haben, weil wir die ganze Freizeit Energie in die Kontraproduktion investiert haben und dadurch keine Basis haben, ja, so, ne? das heißt immer mit den Elementen zusammenarbeiten und das Ergebnis ist immer Erde.
1: Schön erklärt und ich glaube, da werden sich einige wiederfinden, weil das wirklich rund ist und ähm, zu verstehen ist. Das macht Sinn. Das eine Element brauchst du, um das andere wirken zu lassen, bis du dann im Prinzip ein Gesamtes hast. Also ich glaube, da werden einige Menschen von profitieren.
0: Das denke ich auch und wir werden später in einem anderen Podcast, werden wir noch viel mehr auf das Thema der Teilpersönlichkeiten eingehen, die nämlich auch mit den Elementen zu tun haben und dann können wir die lernen zu aktivieren oder auch aus Themen zu befreien, nutzbar zu machen. Ja, Wenn ich zum Beispiel im Feuerelement jetzt rein die Widerenergie nehmen würde, ja, der hat den Wahnsinnspower, aber vielleicht zwei, drei Stunden und nicht komplett. Das heißt, wir müssen gewisse Dinge einfach wissen. Und es gibt so Grundprinzipien, die bei uns allen gleich sind. Aber wir haben unterschiedliche Prägungen. Aber je mehr wir die Nutzbarmachung dieser Möglichkeiten uns, diese Ressourcen haben, auch der Elemente, desto besser werden wir unser Leben gestalten können. Und dann sind wir irgendwann da, was wir eben gesagt haben, Persönlichkeiten, die Herr ihrer Teilpersönlichkeiten sind. Und wir können unser Leben gestalten und dann jedet uns richtig gut. Und ich glaube, damit können wir diesen kleinen Podcast auch eben beenden. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Sabine Gobiermann. Neben mir steht die Eva Wilkram, die natürlich schöne Fragen gestellt hat. Und an der Technik der... Ja? Ich kannst du selber mal sagen, der Sergio Serafino. Ich habe gedacht, du kannst selber auch mal was sagen. Ich kann nicht sprechen. Du kannst ja gut sprechen. Das lernen wir noch mehr. Ich weiß, ich habe ihn jetzt überrascht, aber ich wollte es einfach mal, weil er ist so fleißig in der Technik und ich muss einfach dazu sagen, also diese podcast könnten wir in diesem Element ohne Sergio überhaupt gar nicht liefern und gar nicht leisten. Und deswegen ist mir auch so wichtig, dass du natürlich auch damit auftauchst. Ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Bis bald Dank. und tschüss. Tschüss. Bis bald. Ciao.